0: Antes de começar esse vídeo, eu já quero perguntar como que é a sua relação com os livros. Você adora? Tem dificuldade? Acha que deveria ler mais ou tá feliz com a quantidade que você lê? Vamos falar oi as pessoas? Bem, fala assim. Oi, galera! A partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita ali, ó se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Fala. este vídeo vai ter participação especial minha, o Bolt. Enfim, não sei se vocês viram, mas faz alguns dias que o Bolsonaro disse que não lê um livro há três anos. E eu duvido. A gente sabe que ele mente muito e eu acredito que ele tenha mentido também dessa vez Porque eu duvido que ele tenha lido algum livro durante a vida inteira dele Então antes de começar esse vídeo eu já quero perguntar como que é a sua relação com os livros Você adora? Tem dificuldade? Acha que deveria ler mais ou está feliz com a quantidade que você lê? Então deixa aí nos comentários para eu já saber. E eu pergunto isso porque sempre eu sempre gosto de lembrar que a leitura não precisa ser uma obrigação. É lógico que tem aqueles livros que a gente precisa ler para o trabalho ou para os estudos, mas ler é uma delícia, é uma delícia encontrar um livro que a gente realmente curta, que a gente desfrute. E ler aumenta o nosso repertório, nos torna mais interessantes, nos faz compreender melhor o mundo e a nós mesmos, nos dá vocabulário, e vocabulários diversos. Com a leitura a gente não só aprende a se comunicar melhor, mas a gente reconhece sentimentos que antes a gente, antes a gente nem sabia que tinham um nome. Mas por que que eu tô falando isso? Porque chegando o final de ano, a gente já começa a pensar nos presentes e nas metas de ano novo, e eu achei que seria legal a gente compartilhar umas dicas de leitura entre a gente. Eu aqui no vídeo e vocês nos comentários pra gente não ficar que nem o Little Little Lies. Então, pra começar, eu vou falar de um autor ótimo, o filósofo Byung-Chul Han. Nome difícil. Todo mundo tá vendo a Coreia do Sul surgindo como um grande polo cultural na música, no cinema, e até com a série mais assistida na história da Netflix com Round Six. E junto com essa avalanche sul-coreana aparece também esse filósofo que vem mostrar os seus pensamentos sobre a nossa sociedade atual. O Byung-Chul Han é autor de vários livros curtinhos e fáceis de ler, mas que trazem grandes reflexões como Sociedade Paliativa, Sociedade da Transparência e o seu livro de maior sucesso, A Sociedade do Cansaço, que eu tenho aqui, mas a minha estante tão uma zona, eu não sei onde está. Todos falam de temas super atuais. No Sociedade do Cansaço, ele vai falar um pouco sobre como o excesso da positividade, como os você pode fazer mais, trabalha enquanto eles dormem. E essa ideia de que tudo só depende de você pode ser um dos grandes males da sociedade atual. Afinal, se você não tá alcançando tudo aquilo que você deseja, segundo essa mentalidade, é porque você não trabalha o suficiente. Aí vocês vão dizer, ah, Gabriela, ok, mas você tá falando que a positividade é ruim e a gente não deve lutar para alcançar os nossos sonhos, deve sentar e esperar acontecer? Ou não acreditar, não ser positivo? É claro que não. É lógico que a gente tem que batalhar por aquilo que a gente quer e a gente tem que acreditar que vai conseguir, mas não dá para achar que não existem fatores que estão fora do nosso controle. Toda existência tem um traço de contingência. Não dá para controlar tudo. E, portanto, a gente precisa ser gentil com a gente mesmo. A gente tem que fazer o máximo que a gente pode com aquilo que a gente tem à disposição. Mas entender que existem fatores que são maiores que a gente. E porque eles existem e são muitas vezes incontroláveis, alguns incontroláveis no curto prazo e no âmbito individual, enfim, a gente vai precisar aprender a se reinventar. Mas aí, ok, eu já estou indo para as minhas considerações sobre a obra dele. Voltando ao livro, o autor vai dizer... Que essa lógica de não parar nunca, porque você pode mais, nos leva a uma autoexploração, na qual não é mais um superior que vai nos cobrar performance, mas um sentimento internalizado que você tem que fazer sempre mais, sacaram? E isso, meus amigos, é uma receita para depressão, TDAH e síndrome de burnout. Como diz o autor, o sujeito de desempenho esgotado, depressivo, está, de certo modo, desgastado consigo mesmo, está cansado, esgotado de si mesmo, de lutar consigo mesmo. Você se identificou? Pois é. E, intervenção minha de novo, a maior cilada que você nesse ritmo insano se prejudica, se torna menos e não mais eficiente e vai ser descartado quando não servir mais. Por isso é que a gente tem que criar consciência para trabalhar pelo que a gente quer e não ser instrumentalizado por uma lógica que a gente nem percebeu que existia. E vale repetir. Eu não estou falando de maneira determinista e nem dizendo que tudo é culpa da estrutura. Tem o macro e tem o micro. Então a gente tem que acreditar que a gente vai conseguir ser positivo, trabalhar para fazer acontecer, mas entender que toda existência tem um dado de contingência. Tá, mas aí você pode me dizer, ai Gabi, nesse momento de recesso a última coisa que eu quero é pesquisar sobre cansaço. Justo. Mesmo achando que é uma leitura super construtiva, você pode estar tá cansado do cansaço? E eu não vou brigar com você. Olha só como eu estou boazinha. Então vamos para o próximo livro na minha lista, que talvez seja o maior sucesso desse ano. E sim, estou falando de Torto Arado, do escritor baiano Itamar Vieira Júnior O livro foi lançado em 2019, mas ele explodiu mesmo no final de 2020 e em 2021. E olha, muita gente já leu esse livro. Ele já bateu a marca de 100 mil exemplares vendidos e continua aparecendo na lista dos mais vendidos. Além disso, o livro foi vencedor dos prêmios Leia, Oceanos e Jabuti. Esse já é um indicativo de que quando o mundo presencial voltar de vez, amém, ele pode ser o assunto da mesa do bar. E eu acho que você não vai querer ficar de fora. O bote não quer, né? Ainda não foi suficiente para você se interessar? Então vamos falar um pouco sobre a história que o livro conta. Eu vou tentar... Não dá nenhum spoiler, mas pode ser que role. Então, eu não garanto, ok? Duas irmãs, Bibiana e Belonísia, nascem numa fazenda no interior da Bahia, dentro de uma comunidade de trabalhadores. Logo no começo, as irmãs passam por um trauma que vai determinar o tom da história dali em diante. O que eu achei interessante no livro é que ele não se importa tanto em, em dizer, em determinar o tempo em que a história acontece. A gente consegue ver umas pistas de que a história acontece ali pelos anos 70 ou 80, mas se a gente se deixa levar e não se preocupa tanto com o tempo, a gente pode nos imaginar no Brasil Colônia ou nos tempos mais atuais. E isso é maravilhoso. Maravilhoso e, e trágico, mas enfim. Porque essa realidade, que pode ocupar qualquer história, qualquer lugar no tempo da história do Brasil, nos mostra como a gente ainda sofre das mesmas feridas que foram abertas lá atrás com o tráfico de pessoas escravizadas, os genocídios de índios e um monte de outras coisas que às vezes podem ser colocadas como superadas por algumas pessoas, mas que a gente sabe que ainda estão muito presentes na nossa realidade. É um livro muitíssimo bem escrito, não é à toa que ele ganhou tantos prêmios, que toca em pontos delicados como a escravidão e o racismo no Brasil e nos mostra que ainda tem muito trabalho a ser feito na nossa busca por um Brasil que seja digno para todo mundo. Então, gente, leiam. Mas vamos continuar aqui, e agora eu quero dar uma dica ótima para começar o ano, que é de uma autora que eu gosto muito, Brené Brown. Se você não conhece a Brené Brown, você pode procurar, que ela tá em todo lugar. Tem documentário na Netflix, tem TED Talk, tem entrevista na Oprah, enfim. Ela tem diversos livros, mas o livro que eu quero falar para vocês hoje é o A Coragem de Ser Imperfeito. Já tô imaginando. Ai Gabriela, auto-ajuda... Gente, cuidado com a simpáfia. O livro é fruto do trabalho de muitos anos da autora. Ajudou muita gente, pode ajudar você, então deixem de ser bobos. Ninguém se torna automaticamente mais inteligente, porque olha com um olhar de desprezo para a autoajuda. Embora nós tenhamos criado ou alimentado esse código, então testem. Se vocês gostarem, ótimo. Se não gostarem, não gostou. A gente também não gosta de todos os clássicos, gosta? Então pronto, a gente pode fazer teste. Eu também tenho a coragem de ser prefeito, mas também não achei no, na minha zona, ok? Nesse livro nós somos confrontados com a possibilidade de sermos abertamente vulneráveis. É normal estranhar essa ideia, já que a vida inteira a gente foi ensinado que a gente tem que esconder os nossos pontos fracos. O que as pessoas dizem é que a gente tem que nos mostrar infalíveis, afinal o erro é sempre uma coisa ruim e condenável. Vulnerabilidade seria fraqueza. Só que dá para construir a narrativa de uma maneira diferente. E a autora começa a nos mostrar que é exatamente esse sentimento de associar vulnerabilidade com fraqueza que impede a gente de fazer o que a gente quer. Vamos pensar. Você é ensinado a não demonstrar suas vulnerabilidades, mas em algum momento você precisa fazer alguma coisa que não tem pleno, sobre a qual você não tem pleno domínio. Aí você tenta, erra e se envergonha de ter errado, de ter falhado. Esse sentimento ruim faz com que você acabe se arriscando cada vez menos por vergonha, por medo de falhar. Porque no final, é isso mesmo, a gente tem mais medo do que imagina que vai acontecer, ou porque imagina que os outros vão pensar da gente quando acontecer, do que de fato é daquilo que acontece. Tem uma frase famosa do filósofo romano Sêneca que ele fala, existem mais coisas que nos assustam do que nos derrotam, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Eu sou assim, vocês são assim também? E a força da vulnerabilidade está aí, em saber que você não pode, não dá para ser infalível, aceitar suas vulnerabilidades e ter coragem de ser imperfeito para poder tentar sem ter medo da vergonha. Ou ter medo, mas não deixar que isso te paralise e te impeça de se arriscar. E Posso dizer uma difícil realidade? A gente acha que as pessoas estão muito preocupadas com o que a gente faz, mas elas não estão. Elas estão ocupadas lidando com seus próprios medos, podem acreditar em mim. Eu garanto que você lembra dos seus tropeços com uma vividez que ninguém mais lembra. A gente não é tão importante assim para os outros. Eu falo que a gente tem que manter ideias contraditórias na nossa cabeça. É a gente se sentir muito importante para saber que a gente tem o poder de mudar o mundo que nos circunda e a vida das pessoas com quem a gente se importa e a nossa vida, mas ao mesmo tempo ter a consciência da nossa irrelevância para a gente não achar que a gente tem o peso do mundo sobre as nossas costas e ter coragem de se arriscar. Enquanto a gente não abraçar a nossa vulnerabilidade e aceitar que nós somos imperfeitos, a gente não vai fazer nada. Porque o único jeito de não falhar, com certeza, é não tentando. Mas aí... Que vida é essa? E por último, mas não menos importante, eu quero falar de um livro que eu já falei um monte de vezes, mas merece ser relembrado sempre, que é o Sapiens, do historiador Yuval Noah Harari. Eu tô aqui, esse é o volume 2 do quadrinhos, que eu não achei ruim na minha zona. O livro tá comemorando 10 anos, com uma edição especial, e o segundo volume na sua versão quadrinhos, que eu tenho aqui. Então, enfim, sabe esses livros que abrem a nossa cabeça para um novo universo o sapiens é assim, e ele é muito bem escrito fácil de ler, não se assustem com o tamanho porque algumas pessoas podem se assustar ele vai contar a história do homo sapiens desde a época em que nós vivíamos em cavernas, ele passa por várias curiosidades, como por exemplo, como os cachorros se aproximaram da gente, podia ter meu cachorro podia estar aqui agora, né? Ou a importância da fofoca na nossa evolução. Mas o ponto mais importante é a teoria do Harari de como o Homo sapiens evoluiu e dominou o planeta graças à construção de mitos. Segundo ele, os animais conseguem se organizar para trabalharem juntos em grupos de algumas dezenas. Mas graças aos mitos que nós construímos, a gente pode assim se unir aos milhares. E quando ele diz... Centenas de milhares. E quando ele diz mito, ele não está se referindo apenas à mitologia ou religião. Mito é tudo aquilo que ganha um significado cultural diferente. As fronteiras nacionais, os estados nacionais, só existem graças a um mito de que aquela região é um país, um estado nacional. As moedas só compram coisas graças a um mito de que aquele pedaço de metal, ou agora, enfim, alguma coisa que está na nuvem, tem algum valor. São esses mitos que às vezes a gente esquece que são coisas criadas por nós, que nos dão essa sustentação pra gente conseguir trabalhar junto, entendeu? Pra gente viver em sociedade. Eu adoro esse livro. Toda vez que eu leio, eu aprendo alguma coisa nova e é muito gostoso de ler. Vale muito a pena. Esses livros que eu indiquei e muitos outros como o meu, Política é para Todos, que eu recomendo fortemente, então, no site do Submarino, eu vou deixar o link aqui na legenda, vocês sabem que eu sou embaixadora do Submarino e tem livro, mas para quem preferir outros presentes, como celulares, videogames, televisões, eletrodomésticos, tem também no Submarino e tem presentes com até 50% de desconto, então deem uma olhada lá. É isso. Eu convido vocês, mais uma vez, a deixarem as suas dicas aí nos comentários e boa leitura, tchau, tchau, não sejamos como Biroliro Lais, leiamos cada vez mais. Fiz uma poesia. Tchau. Eu tô feliz porque eu tô entrando meio no recesso. Vocês estão vendo, né? Eu tô tipo, uuh! menos emoção e mais razão, nada. Tô felizona. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. E tchau. Tchau, tchau.